0: Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, diz Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, de e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa preferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe desfamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorou a laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, Ouça, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce também toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida, a espada, sobreviveu. E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos ainda não, adorasse, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, 666. Meus queridos irmãos, o capítulo 12 de Apocalipse que nós estudamos, no, na reflexão anterior, nos fala da mulher e do dragão. E descreve essa batalha cósmica entre Cristo e Satanás. Analisa a dinâmica das forças espirituais em luta o grande e antigo dragão tentando destruir o filho da mulher que está para nascer. Revela também como a encarnação de Jesus frustrou os planos de Satanás, razão pela qual ele tenta, de todas as formas, destruir a criança que nasce. Contudo, a criança prevalece. Quando nós entramos no capítulo 13, o drama vai se deslocar do plano cósmico e vai se voltar para a esfera histórica. Sai do âmbito do eterno e vai invadir agora os membros da temporalidade. Penetra os eventos da raça humana e se manifesta no contexto político e no contexto humano. Aqui, percebemos como o sobrenatural não se distancia do natural e vice-versa. A história dos homens é, em última análise, a história da intervenção de Deus na Terra e a oposição de tais poderes à aparente aparentemente secular aquilo que é divino. A cosmovisão do Antigo e do Novo Testamento é permeada por toda uma compreensão da intervenção do sobrenatural no mundo aparentemente secular. O mundo espiritual e o mundo físico não são distanciados. É, os eventos aparentemente naturais, na verdade, estão recheados de espiritualidade. Por isso nós não podemos compartimentalizar o sagrado e o profano, mas entender isso como uma complementariedade. O apóstolo Paulo afirma que quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você faz, o natural, ele glorifica Deus, ele tem uma esfera espiritual. A mesma coisa ele vai afirmar em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, 6.10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, nós estamos lutando aqui na esfera, na batalha do dia a dia, e aparentemente a gente olha os eventos como eventos cotidianos e humanos. Mas não, eles são permeados de espiritualidade. Francis Schaeffer, um conhecido teólogo é, presbiteriano, ele faz questão de dizer isso de uma forma muito clara no livro dele, O Deus que Intervém. Ele afirma que nós, criamos, nós corremos o risco de criar uma teologia com dois andares filosóficos. É como se esses mundos fossem totalmente diferenciados um do outro, sem capacidade de influenciarem um ao outro ou se tocarem. É para Schaeffer, a nossa teologia sistemática tende a criar dois níveis ou fazer a leitura desses universos de forma platônica e forma dualista. Assim nós teríamos dois universos. O universo de cima, onde estaria a graça, o nível superior, o Deus criador, o céu, as coisas celestes, a invisível, os anjos, a sua influência na Terra, a alma humana, a unidade. E no lado embaixo, a natureza, o mundo, o nível inferior. A criação, a terra, as coisas terrenas, o visível e o invisível, o que faz a natureza, o homem na terra, o corpo humano, a diversidade. O resultado com essa leitura na visão de Schaefer é que nós dividimos o mundo em dois andares. Mas a posição bíblica sustentada pela reforma não é uma concepção platônica. Deus, diz Schaefer, Deus nos pode falar e dizer acerca de si mesmo não de forma exaustiva mas de maneira real não de forma plena, mas verdadeira. Deus nos tem falado também acerca das, de coisas pertinentes ao reino do finito e ao elemento criado. Em outras palavras o universo espiritual e o material não são seccionados mas fazem parte de uma unidade cósmica. O livro de Apocalipse vai revelar como esses dramas terrenos e cósmicos se tocam constantemente, não existe interlúdio nem espaço entre eles, antes eles se encontram em movimentos sincrônicos. Existe uma ingerência real entre esses dois mundos que na verdade formam uma unidade. Esse é o conceito bíblico. A história de Deus está sempre se inserindo na história dos homens, confundindo-se com ela. É a história de Deus na história da humanidade. E nós vemos isso claramente na história de Israel, onde Deus, de forma maravilhosa, vai manifestando a sua graça, e enfiando o seu dedo, e faz, formando a história como ele quer, agindo por meio do povo de Israel. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a ideia é a mesma também. O João diz no capítulo 1, versículo 4 do Evangelho, 1, 14, diz que o verbo se fez carne e... E habitou entre nós. A palavra habitar literalmente poderia ser traduzida por tabernacular. Deus colocou uma tenda no meio dos homens. Não é um, isso um detalhe interessante? Um Deus que faz tenda no, no meio da humanidade? Esse detalhe é um detalhe muito curioso que nós precisamos considerar com muita seriedade, com muita, muita certeza. Muito interessante pensar dessas formas. Né? Então, com isso, meus queridos, nós vamos voltar agora para o capítulo 13. No capítulo 13 de Apocalipse, na verdade, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, porque esse texto vai nos mostrar os agentes e instrumentos históricos sendo usados pelo dragão para fustigar e perseguir essa igreja de Cristo. Então, o que representa essas duas bestas? Essa é uma pergunta que, que mexe com o imaginário, com o estudo das pessoas, com pagãos e com cristãos as pessoas ficam perguntando o que são essas duas bestas. Vamos tentar entendê-la. A primeira besta, no capítulo 13, versículo 1, ela emerge do mar e tem dez chifres e sete cabeças. Portanto, a sua aparência é, tem características monstruosas. A segunda besta ela tem uma, uma aparência inócua e amena. Provavelmente isso vai nos revelar que a segunda besta ela é mais perigosa do que a primeira porque ela é mais sutil. A primeira coisa que nos é dita sobre essa, essa besta aqui, é que esta besta, que tinha dez chifres e sete cabeças, ela, ela emerge do mar. E isso é um detalhe interessante para a gente poder observar. Porque mar significa nações e seus governos. Simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo, através de toda a história. Ou conforme aponta lá de um dos comentaristas do livro de Apocalipse que é um símbolo... o mar é um símbolo da humanidade não regenerada, em constante agitação social... semelhante a um caldeirão borbulhante de vida nacional e social confusa... de onde surgem os grandes movimentos históricos. Essa besta, a primeira besta, tem dez chifres e tem sete cabeças. Os dez chifres da besta simbolizam seu grande poder... Qual seria a interpretação melhor desse texto? Muitos afirmam que esses dez chifres trata-se de uma referência a Roma. Porque quando você vai estudar a história de Roma, você. É, Roma nos é dito que tinha sete colinas e teve dez imperadores. E Liu afirma que essa ideia não está excluída de associar isso a Roma. Ela pode até ser feita mas ele acha que essa interpretação é muito limitada na sua concepção. Porque o chifre, ao longo de toda a Bíblia e nos escritos do Oriente, é um símbolo compreensível do poder. Esse chifre é multiplicado por 10, que é o poder elevado ao absoluto. A cabeça é símbolo de domínio e de comando. Não é muito fácil saber se as sete cabeças representam sete imperadores subsequentes, mas os símbolos são claros. O fato de haver pluralidade indica igualmente que não é um poder particular que é visado. Trata-se de uma potência geral mais constante. Então, não podemos restringir essa visão a Roma, mas de uma potência absoluta do mundo político em todas as épocas. Embora as formas sejam diferentes, a essência permanece a mesma. O governo do mundo ele é dirigido contra a cabeça. Por quê? porque sobre as cabeças existem aqui nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia estão sendo colocados na cabeça. A besta tem prerrogativas divinas. Ela traz um nome de divindade sobre a cabeça, exigindo que os homens a adorem. Capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta. Quem pode pelejar contra ela? Talvez fosse uma alusão aos títulos de divindades, que os imperadores usaram na, na tentativa de promover a crença de que eles eram divinos. Um desses imperadores, chamado Augustus, o próprio nome já é pomposo, né? Augustus, ou Otávio, o primeiro imperador que assumiu esse título, é, ele fez o culto aos imperadores. Eles se auto-intitulavam deuses. Domiciano, na época de João, que é o imperador que, que governou Roma de 81 até 96, ele exigia que as pessoas o adorassem, e ele tinha um título chamado Dominus et Del Senhor e Deus. Diversos imperadores usaram o adjetivo divus nas moedas de divindade, a deificação do Estado e de seu governante, que se tornou uma prática comum em Roma. A exigência do imperador era assunto gravíssimo para os cristãos. Quando eles se encontravam na rua e os romanos saudavam dizendo César esquirius, César é senhor, os cristãos é, afrontavam os romanos dizendo e é esquirius, Jesus é senhor. Então para os cristãos isso afetava a lealdade da, da soberania de Cristo, como conceito cristão na obrigação de um homem do, que o homem tem para o Deus invisível. E rejeitar a adoração das estruturas era, por outro lado, bastante complicado. O império eh, havia trazido a Pax Romana, a unidade, a prosperidade ao mundo civilizado. E o imperador simbolizava essa grande força unificadora. E prestar honra e culto ao imperador era sinal de patriotismo. O povo cristão, ao resistir à adoração de César, na verdade, tornava-se opositor do império e opositor do imperador. Existem vários aspectos que podem ser considerados quando se fala da besta aqui. Primeiro, é que essa besta ela é golpeada mortalmente. Está aí descrito no capítulo 3, 13, versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Essa é uma ferida profunda que tem. Essa simbologia demonstra o poder do Estado, revela que a sua força política pode ser questionada ou pode ser ferida. E quase sempre o é. Mas, ao mesmo tempo, esse versículo também vai falar que, que essa besta ela é curada, ela ressurge das cinzas e vai aumentar o seu prestígio diante de cada nova crise. Porque cada vez que um poderio militar é ameaçado e resiste às oposições, brota com força ainda maior e impressiona ainda mais. Uma outra imagem forte que tem aqui é, é, é do poder do alcance de tal governo. Porque ele tem autoridade sobre cada tribo, nação, povo e língua. Esse poder é exercido de forma universal e total. E nos impressiona aqui, meus queridos, que, que ele tenha tanto poder e obtenha vitória sobre o povo de Deus. Porque o capítulo 13, versículo 7, diz que foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, Ainda que a vitória aqui seja uma vitória parcial E temporária É muito assustador pensar isso Que esses poderes Malignos, aliados às estruturas temporárias Possa vencer a igreja E obter vitória sobre o povo de Deus né? João Anuncia de forma profética Que a igreja de Cristo muitas vezes Viverá o dilema Do aparente fracasso da sua missão De que parece que A besta ela, tem, ela prevalece, ela, ela domina sobre o povo de Deus. Né? Conforme o relato do versículo 4, esse poder político concorrente de Deus, é, ele é muito fortemente exaltado porque ele, na verdade, leva à adoração à besta. Mas uma outra coisa que nós encontramos aqui, está no capítulo 13, versículo 5, é que, de novo nós vamos encontrar o conceito de 42 meses, ou 3 anos e meio, ou um período de dois tempos, um tempo, metade de um tempo, figura que denota um tempo limitado de perseguição. A besta blasfema e ela se opõe a Deus. Jacques Ellul, um comentarista reformado francês, afirma, chama atenção para o fato de que, antes de mais nada, é o povo que busca o Estado para o adorar. E é este povo que encontra a razão lógica para se curvar diante do Estado. Por quê? Porque as pessoas estão clamando aqui no capítulo 13, versículo 4. Quem é semelhante à besta? Eles estão impressionados com o poder da besta. Quem pode pelejar contra essa besta? Tais pessoas não encontram divindade maior do que o Estado. Isso é a ideologia. E por isso adoram colocando nele a sua esperança... E a sua fé não é o que nós vemos Muitas vezes nas ideologias Históricas que se revelam Tanto do fascismo Do nazismo, do comunismo E de tantas outras eh, Lideranças políticas eh, Absolutas E como é que essa besta pode acumular Tanto poder e glória O texto declara que essa autoridade é concedida Pelo dragão Pela antiga serpente Olha no capítulo 13, versículo 4 que diz E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Ou seja, os poderes históricos estão mancomunados com os poderes espirituais. É o dragão que dá autoridade à besta. Com isto, Apocalipse revela que essa força política não provém de fatores meramente sociológicos, nem é subproduto de uma história cega e amorfa, mas vem da potência do dragão. Por mais admiravelmente construído que esteja Por melhor que seja a sua organização política Por mais politicamente correto que sejam os seus princípios Estes poderes são gerados, concebidos e, con e concedidos pela antiga serpente Os poderes do mundo presente estão permeados pela ação do sobrenatural O mundo visível é profundamente permeado por realidades invisíveis E influenciado por eles Bem, esta é a primeira besta Vamos para a segunda besta? A segunda besta nos é descrita aqui do capítulo 13, versículo 11 até o verso 18. Existem várias interpretações para a segunda besta. Embora tais interpretações sejam distintas, elas não são opostas. Eu as vejo como complementares. Por exemplo, Jack Hill afirma que essa segunda besta é a propaganda. Abre aspas, ele diz... É ela que anima a imagem e lhe, a, e lhe dá a palavra. Uma vez mais, a grande arma da segunda besta é a palavra. Ela põe as suas palavras na boca do Estado. É através dela que o Estado fala e se faz conhecer, designar, obedecer. Portanto, estamos verdadeiramente diante da obra extraordinária da animação de uma estrutura morta, de uma organização estéreo, de um mecanismo de poder que se torna... Presença viva e vital Ora, o que efetivamente eh, exerce e desempenha esses papéis é exatamente a propaganda Mas um outro comentarista, também reformado, chamado Hendricksen Ele disse que na verdade a segunda besta é a religião e a filosofia falsa Abre aspas A primeira besta sobe do mar A segunda sobe da terra a primeira é a ação de Satanás a segunda é a mente do diabo. A primeira representa o poder perseguidor de Satanás operando em e por meio das nações deste mundo e seus governos. A segunda simboliza as religiões falsas deste mundo. Mas um terceiro comentarista chamado MacDowell diz que, na verdade, é, a segunda besta refere-se aos sacerdotes e aos oficiais do culto ao imperador. Abre aspas Os chifres representam a natureza aparentemente mansa da besta Mas os chifres contradizem a voz da criatura que fala como dragão Isso é, com voz de Satanás Sua aparência exterior, portanto, é pretensa e hipócrita Ele é um falso profeta Eis revelado o um sinal determinante do falso profeta de todo o tempo Ele se submete aos homens e à autoridade temporal a função da segunda besta é de assegurar obediência à primeira besta e fazer com que todos os povos da terra o adorem. MacDoor ainda cita um ponto de vista eh, paralelo ao seu encontrado num outro autor chamado Suéter, que afirma que trata-se da feitiçaria e da superstição, como empenhadas no intuito de impor o culto a César sobre as províncias. Representa todo o um sistema religioso que se alia com as forças hostis do mundo contra a fé cristã e contra Jesus. Cada uma dessas interpretações ilumina aspectos simbólicos da besta que emerge da Terra. O objetivo dessa segunda besta é fazer com que a Terra e seus habitantes adorem a primeira besta, promovendo-a. Cada uma dessas ideias pode facilmente ser aplicada a essa perspectiva hermenêutica que nós estamos analisando aqui agora. Essa segunda besta apresenta-se de forma de um cordeiro. Capítulo 13, versículo 11: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Parece. Ela tem aparência, mas ela fala como dragão. É benigna na sua aparência, apresenta-se inofensiva, revela doçura, assemelha-se a um cordeiro, mas interiormente encobre um monstro perigoso. Seu pensamento interior, sua essência e seu caráter se revelam no seu modo de falar. É, é a mentira com aparência de verdade. Não é isso que nos faz a propaganda? Nos tentando convencer... De que um determinado produto é bom mesmo que ele não preste? Gerando em nós necessidades que, que não são necessidades reais? A propaganda quase sempre é enganosa. Ela é sedutora. O mesmo se dá com sistemas filosóficos e religiosos. A Bíblia fala que Satanás se transforma em anjo de luz, em ministro da justiça. Mas são lobos vorazes. Interiormente, a religião pagã batalha contra a verdade do evangelho e luta para destruir a igreja. Eu sou mensagem com, uma mens com, a, com um conteúdo aparentemente inofensivo e amoroso. É, é a linguagem da paz e amor, a linguagem do amor que deve vencer todas as coisas. Não é assim que nós vemos? O grande desafio que nós temos, meus queridos irmãos, é distinguir o falso do verdadeiro. O problema é que essas forças espirituais possuem apelos fortíssimos, porque têm aparência de poder. Olha no capítulo 13, versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra. É óbvio, meus queridos irmãos. Esse apelo pelo mágico, pelo misticismo, pelos sinais exteriores, são, são atraentes demais para os seres humanos. O problema com o falso profeta é que ele não representa apenas a religião formal, mas ele representa o verdadeiro poder de Satanás. Por quê? Porque o aparecimento do iníquo, nos diz o apóstolo Paulo, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Embora possamos nos referir a esses milagres como pseudo-milagres, não podemos negar a forte evidência de poderes dentro de religiões pagãs e nem a Bíblia faz isso. Aí, o diabo, segundo esses dois textos citados aqui, opera sinais e faz milagres e dá a aparência de ser cordeiro, mesmo quando o dragão é capaz de efetuar tamanhas maravilhas e seduzir os moradores da terra. O seu propósito é destruir a alma, as almas daqueles que são confundidos por tais sinais pois seu objetivo único é matar, roubar e destruir. Portanto, meus queridos irmãos, antes de concluir esse capítulo, nós precisamos responder também algumas questões que surgem sempre na pergunta, na mente das pessoas. Primeiro, o que significa a marca da besta que nos é dito aqui no capítulo 13? Diz aí que, que colocou uma marca no capítulo 13, versículo 16, a todos os ricos... A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Vamos lá, essa é a questão da marca, as pessoas trabalham muito na questão do número da besta aí. Capítulo 13, versículo 16, 18, que fala no finalzinho. Ora, esse número é 666. Nós, muitas pessoas vão para a questão do literalismo. E aí começa a ficar confuso. As pessoas estão, muitas vezes, sofrendo com esse negócio porque tentam ver esse texto de forma literal. Fala-se hoje, por exemplo, da possibilidade de criar um sistema de identificação universal que seria lido por laser, por laser e que seria colocado sobre a fonte a fonte do homem ou do lado direito Cada pessoa possuía um número E onde quer que ela estivesse Seria prontamente identificada Do ponto de vista tecnológico, meus queridos É bom que se saiba Que isso é perfeitamente possível ainda hoje Leituras de barras E um simples, é, e um, e uma, um, um simples sistema de computação Seria quase suficiente Para tornar isso alguma coisa execuível Contudo, é importante lembrar que a fronte é símbolo de quê? De inteligência, da mente, dos pensamentos, da cosmovisão, da filosofia de uma pessoa. Estes homens devem pensar conforme o pensamento do Estado. Quando você vai em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, Deus ordena ao povo que atasse a lei dele como sinal na mão e também como frontal entre os olhos. Era como se Deus dissesse, eu quero que a minha visão, o meu pensamento, os meus mandamentos, estejam na mente de vocês. Você tem que atar entre os olhos de vocês. Então, meus queridos irmãos, quando a gente pensa na mente, na fronte, nós estamos pensando na inteligência. Nós estamos pensando nos pensamentos. Esses homens aqui que são marcados, eles têm uma marca, por quê? Porque eles são levados a pensar de acordo com o pensamento do Estado. Isso tem a ver com o que? Com a ideologia com, ou com o sistema A mão, por outro lado, é símbolo de quê? Dos atos de uma pessoa, da sua ocupação, seu trabalho, sua habilidade As pessoas que têm essas marcas nas mãos Elas agem em favor dessa estrutura maligna Muita coisa tem sido feita no mundo da arte, da literatura, da indústria, da filosofia da ciência a favor de sistemas opressivos. Os homens colocam a mente que eles têm e a habilidade manual, a mão direita, eles colocam isso tudo aqui a serviço okay? dos poderes e estruturas malignas. Nos dois casos podemos dizer que a marca é símbolo de dependência. Essas pessoas vivem para agradar e servir esses poderes. O texto afirma que nenhum homem pode vender ou comprar sem esta marca da besta. A pessoa precisa estar identificada. Aquele que se recusa a entrar no sistema, é, que não se subordina à pressão que esse sistema gera e que essa organização desencadeia, é posto à margem da sociedade, é cancelada, não pode exercer mais nenhuma função, mesmo o mais simples ato de, de comprar, ou vender E onde quer que esse sistema anticristão esteja presente A igreja vai sofrer martírio Ela será expoliada de seus bens e direitos Ela terá sua liberdade limitada Ela sofrerá sanções econômicas Por não se curvar diante de sistemas corruptos é, Por se negar a ter a marca da besta por não se enquadrar nesse jogo filosófico ou ideológico, o povo de Deus vai enfrentar terríveis limitações. A perseguição se dá pela recusa em se submeter a esta marca. Então, meus queridos irmãos, o grande lance não é ficar preocupado com o chip que tem na cabeça ou a marca que tem na mão. Por quê? Porque é a sua mente que é a grande preocupação. Nós precisamos colocar a mente da gente a serviço de Cristo. Enquanto as outras pessoas têm a marca para servir a ideologias e partidos políticos ou a sistema anticristãos nós colocamos a nossa mente a serviço de Cristo nós precisamos trazer subordinado todo o pensamento à obediência de Cristo assim como temos que colocar a nossa mão enquanto muitos outros usam a mão para a opressão para o domínio nós vamos usar as nossas mãos para quê? para o serviço para o cuidado é isso que nós precisamos entender. Então, ao invés de você ficar muito preocupado com esses números aí mágicos e tudo, com esse negócio de chip na cabeça, esquece. Coloca a sua cabeça a serviço do Reino de Deus, meu querido irmão. Todos nós temos números. Todos nós somos identificados por números. Hoje já bota o seu leitor ali. Você já lê no computador, no aplicativo que você precisa. Você já está cadastrado. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de alguma coisa muito mais profunda e séria. Como é que está a sua mente a serviço do reino de Deus? Como é que está a mão que você tem a serviço do reino de Deus? Enquanto os outros servem as trevas, nós vamos servir o Senhor. E o número? Como é que a gente faz com o número? Muita tentativa de explicação tem sido feita na história da humanidade. De Nero até Hitler. As pessoas têm usado métodos que, com pequenos ajustes, é possível descobrir certas comparações imaginativas mas que carece de fundamento exergético e hermenêutico sério. Parece-nos, contudo, que é mais comumente aceito e mais claro entender que, que o número 6 é o número da imperfeição, enquanto o número 7 é o número da perfeição. Portanto, existe uma oposição aqui entre o número 6 e o número 7. 7 é o número da perfeição, 6 é o número da imperfeição. 6 é um número sempre próximo ao 7. Mas ao mesmo tempo, 6 é infinitamente longe. 6 nunca terá, nunca será 7, sendo eterna e infinitamente próximo, mas ao mesmo tempo, matematicamente impossível de ser 7. 6 é eternamente imperfeito e é um, e é eternamente aqui elevado ao cúbico. É 6 Três vezes? Entretanto, nós temos ainda uma outra pergunta a ser feita. Por que o número 6 surge acumulado? Jack Elieux sugere que se trata de um número que acumula imperfeições para tentar finalmente atingir a perfeição, se fazendo passar por sete. Ele sugere que quando o texto nos exorta à sabedoria ou ao entendimento, a ênfase não está na decifração do número 6, mas na capacidade de discernir as manipulações presentes entre nós que os poderes desse tempo presente fazem da propaganda, ou se preferirmos, das filosofias, das falsas religiões, dos falsos profetas. Quem tem entendimento, como diz no capítulo 13, versículo 8, né? aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Quem tem entendimento, Discerne no mundo as sucessivas manifestações Que surgem dessa segunda besta Cujo objetivo é promover, elevar é nos a adorar E a nos curvarmos diante do poderio do Estado E das forças político-econômicas Que interagem entre nós e que muitas vezes são poderosas Para pelejar contra os santos e vencê-los e, e que ocupam muitas vezes o lugar de Deus Com a boca que profere arrogâncias e blasfêmias Contra Deus para assumir o lugar de Deus então, como esse texto pode desafiar você e a mim? Primeiro, nós temos aqui a, a, a necessidade de entender essa batalha temporal vitoriosa das trevas, como nos diz aqui no capítulo 13, versículo 7, que o dragão vence temporariamente a igreja. Esse texto revela, meus queridos irmãos, que muitas vezes Satanás obterá vitória sobre o povo de Deus. Quantos mártires já morreram por sua fé? Quantos relatos de vidas e aldeias inteiras sendo destruídas por poderes que se opunham à verdade do Evangelho? Na noite de São Bartolomeu, na França, cerca de 70 mil protestantes foram massacrados num ataque levado a efeito por Catarina de Médicis. Muitas vezes a Igreja de Cristo tem a impressão de orfandade. É a vitória parcial da besta contra o povo de Deus. A vitória da besta se dá através das forças políticas, da pressão do comércio, das forças históricas, e muitas vezes se tem a impressão do triunfo das trevas. O povo de Deus pode se sentir desencorajado, ter dúvidas acerca do cuidado e da presença de Deus sobre a igreja. Mas é bom pensarmos em duas frases que surgem aqui desse texto. Capítulo 13, versículo 9, é uma delas, que diz aí Aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. 13.9, no início, fala assim. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Essa frase foi empregada depois de uma declaração de que só adorarão a besta aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é uma afirmação fortíssima. A morte histórica de Jesus aconteceu dois mil anos atrás, mas na mente e nos planos de Deus, ele já havia morrido antes da fundação do mundo Outra coisa que o capítulo 13, versículo 10 Vai falar Aqui está a perseverança dos, dos santos Nós precisamos entender essa frase no seu contexto Se alguém leva para cativeiro Para cativeiro vai Se alguém matar a espada É necessário que seja morta a espada Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos O texto afirma Que seja qual for o momento Em que a igreja E o povo de Deus estiver Seja de perseguição ou de morte, o povo de Deus não vai retroceder. A besta, os sistemas, as estruturas humanas históricas poderão levar a efeito as situações extremas contra o povo de Deus. Mas a perseverança e a fidelidade dos santos vai ser conhecida no meio de todas essas fortes aflições. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos, no meio da cortina de bambu, no meio da cortina de ferro. Outra coisa que esse texto aqui vai nos citar, como lidar com sinais e prodígios da mentira? Porque o texto fala que Satanás faz cair fogo do céu. Ora, isso não é alguma coisa impressionante? Como as pessoas muitas vezes têm ficado fascinadas pelo poder do diabo? Você acha que nos centros de terreiros de macumba não há cura? Não, o diabo tem poder, ele pode fazer isso com um processo de sedução, muitas manifestações espirituais, aparentemente de muito poder, acontecem. Mas, meus queridos irmãos, milagres muitas vezes são apenas o disfarce, a propaganda, para atrair pessoas a um determinado sistema manipulativo. E nós não vamos entrar nessa dimensão. Porque aquele que tem o número do Cordeiro, ele sabe discernir essas coisas e por último, nós precisamos considerar aqui, meus queridos, a extensão é, da redenção do Cordeiro de Deus capítulo 13, versículo 8 vai nos falar, eu já citei esse texto mas vamos lá Adorar Luão, a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, olha que coisa interessante o texto afirma que o Cordeiro de Deus, Jesus foi morto desde a fundação do mundo isto é Antes que existisse o mundo, antes que o universo fosse criado nos, nos planos eternos de Deus, o seu filho já foi designado para morrer e já morreu. Ele foi designado para sofrer a minha vergonha, para me substituir, para estar no meu lugar. Desde a eternidade, Deus, o Pai, sabia que não seríamos capazes de realizar a salvação por nós mesmos. Por isso designou seu filho para estar naquela cruz. É o que a gente chama de pacto da redenção feito entre a trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai planejou, o Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplica. E o centro desta redenção aconteceu lá na cruz. Ali na cruz, a obra de Deus assume o seu clímax, o plano de Deus para a humanidade. Por isso, é central nas interpretação das escrituras sagradas da nossa vida, entender o lugar da redenção de Deus para o seu povo. Nós fomos redimidos na mente e no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, que, se, que morreu historicamente, há dois mil anos atrás, ele foi morto no pacto da redenção, porque Deus sabia que nenhum de nós seria capaz de vencer e de lutar contra os poderes das trevas. Portanto, meus queridos irmãos, o que nós estamos percebendo aqui é exatamente essa maravilhosa mensagem da redenção. Sistemas e poderes podem se levantar, mas na verdade nós estamos nas mãos de um Deus. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, mais do que nunca, entender que aqui está a sabedoria. Aquele que tem o um entendimento, calcule. O número da besta é 666, é um número incompleto, mas... Aqui também está a marca da perseverança e da fidelidade dos santos. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo nos planos eternos de Deus para dar, trazer salvação para você e para mim. A sua salvação ela aconteceu na história, quando Cristo morreu lá naquela cruz e quando Ele, através do Espírito Santo, chamou você e te convenceu da justiça de Deus que estava em Cristo Jesus. Mas nos planos eternos, Deus já te salvou Deus já te predestinou, Deus já te elegeu muito antes do seu nascimento. Não é maravilhoso pensar no amor de Deus dessa forma? E nas mãos de um Deus que governa toda a história de uma forma tão sábia, sábia e tão poderosa? Que Deus abençoe você. Eu queria orar nesse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Como ela é tão relevante, Pai, tão desafiadora como na medida em que nós a estudamos nós ficamos impressionados com, com a forma como o Senhor conduz a história ó oh Deus, aqui nessa, nesse momento em que nós estamos estudando a tua palavra nós precisamos de clareza ilumina os porões da nossa alma traz compreensão ao nosso coração e ajuda-nos a discernir o falso do verdadeiro as ofertas e as manifestações do, do dragão e da propaganda em nome de Jesus, amém Deus te abençoe